0: శ్రీమద్ భాగవతము పంచమ స్కంధము స్వాయంభవమను కుమారుడైనటువంటి ప్రియవ్రతం వద్దకు బ్రహ్మదేవుడు యత్నించి కర్తవ్య బోధన చేయటం జరిగింది ప్రియవ్రతులు దేవశ ఆరదనితోనూ తన తండ్రి అయినటువంటి స్వాయంభవ మనువుతోనూ బ్రహ్మదేవుడు చేసినటువంటి ఉపదేశాన్ని సంపూర్ణంగా శ్రద్దాభక్తులతో వినడం జరిగింది అటు పైన స్వాయంభవను తన తండ్రి అయిన చతుర్ముఖిని పూజించాను పూజలు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తన లోకమునకు పోయాడు అంటే బ్రహ్మదేవుని కుమారుడు స్వయంభో మనవు బ్రహ్మదేవుడికి ఏడవ తరంగంగా మనవులు పుట్టుకొస్తారు అందులో మొదటివాడు స్వాయంభవ మనువు స్వాయంభవ మను కుమారుడు ఇద్దరు కుమారులు ఉత్నపాదుడు ప్రియవ్రతుడు ఉత్నపాదుని వంశము ఈ భూమి భూమిని ఏర్పరచడం భూమి మీద సమస్త సంపదలను ఏర్పరచడం ప్రాణములను స్థిరపరచడం అటుపైన ఇంద్రియములను నిర్మాణం చేయడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వర్తించడం జరిగింది అందులో ప్రవేశించినటువంటి జీవులు ప్రియమగా నిర్వర్తి తమ జీవితాలను నిర్వర్తించుకుంటూ కర్మతంత్రమ బంధింపబడకుండా ఉండే విధానం ఏర్పడానికి ప్రియవ్రతను వృత్తాంతం చెప్పబడుతుంది మనకి ముందుగా శరీరం ఏర్పడాలి కదా శరీరం ఏర్పడటం అంటే ముందు అది ఒక అగ్ని కళంగా తండ్రి నుండి తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఒక నీటి బుడగలాగా ఏర్పడి ఆ నీటి పడగ క్రమంగా కొంత ఘనీ ఘనీభవం చెంది ఒక చిన్న బురద ముద్దలే ఉండి చిన్న గోళీ అంత కూడా ఉండదేమో అక్కడి నుంచి క్రమంగా అది ఇంకొంచెం ఘనీభవించి అందులో నుంచి మనకి వెన్నెమ్మక పుట్టుకొచ్చి గోడంలో నుంచి గోడంలో కొంత భాగా నుంచి వెన్నెముక పుట్టుకు రావటం ఈ కథ మన దృగుని యొక్క చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఎలా జరిగినాయి అంటే ఉత్నపాదం అంటే బుద్ధముఖమైనటువంటి తత్వాన్ని బాగా ఆరాధన చేస్తూ ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగిన వాడిని ఉత్తాన పాదములు అంటారు అంటే ఆయన కాలు కిందకు దిగదు అట్లా పైకి ఉంటున్నాను అంటే ప్రజ్ఞ పైకి బుద్ధముఖంగా ఉండగా అందులో నుండి ధ్రువములు ఏర్పడటం ఈ ధ్రువం ఆధారంగా మనకి ఈ శిరస్సు వెన్నెముక ఆధారంగా మొత్తం శరీరం అంతా ఏర్పడుతుంది ఇదే మనకి తృతీయ స్కంధంలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి ఏర్పడినటువంటి ప్రజ్ఞలలోంచి అన్ని కలిపి ఒక బ్రహ్మాండంగా ఒక హిరణ్య అండంగా ఏర్పడి అందులో హిరణ్య విరాట్ పురుషుడు పుట్టినట్టుగా చెప్తారు అలా మనలో మనం కూడా ఈ విధంగా ఈ భూమి ముందు శరీరం పుడితే కదా అందులోకి దిగిరాగలం అందుకని భూమి ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో జీవుడు కూడా అదే విధంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాడు ముందుగోళంగా వస్తాడు క్రమంగా ఈ రూపధారణ అంతా తల్లి గర్భంలో ఏడు నెలకి వరకు జరుగుతూ ఉంటాడు ఏడు నెల వరకు ఈ రూపం ఇందులో ఏర్పడినప్పుడు ఇందులోకి జీవుడు తండ్రి శిరస్సు నుంచి సరాసరి సీమంతం అనేటువంటి ఒక సంస్కారం కారణంగా తల్లి గర్భంలో ప్రవేశిస్తాడు అంతవరకు తండ్రి శిరస్సు మీదే ఉంటాడు జీవుడు యొక్క సూర్యాత్మకమైనటువంటి సూర్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞ తండ్రి శిరస్సు ఉంటుంది మొదటి ఏడు నెలల గర్భధారణం అప్పుడు తల్లి గర్భమునందు చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞ శరీరాన్ని నిర్మాణం చేస్తాడు సూర్య చంద్రాత్మకమైనటువంటి జీవుడే ఈ విధంగా బయటకు వస్తాడు మనలో సూర్యప్రజ్ఞ ఉంటుంది చంద్ర ప్రజ్ఞ ఉంటుంది చంద్రుడు శరీర బుద్ధి కలిగిస్తూ ఉంటాడు పోషణ కలిగిస్తూ ఉంటాడు చంద్రుడి కార్యక్రమం ఒకటి సూర్యుడికి అందులో ప్రాణములు పట్టుకుని సూర్యుడు వస్తాడు అంచేత ఏడవ మాసంలో ఈ విధంగా ఈ గర్భంలోకి జీవుడు ప్రవేశించిన తర్వాత ఒక మూడు నెలల పాటు జీవుడు అంటే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ మూడు మాసాల్లో గర్భనారకం అనుభవిస్తూ ఉంటాడు జీవుడు వాటిపైన జీవుడు బయటికి వస్తాడు ఈ గర్భంలోకి ఈ శరీరంలోకి తను ప్రవేశించడానికి కారణము తన ఇచ్ఛాపూర్ణమే అంటే తనకు అనుభూతి పరిపూర్ణం కావాలని జీవుడు మాటిమాటికి శరీరాలు కోరుతూ ఉంటాడు అది భౌతికమైనటువంటి అనుభూతి పూర్తి కావాలి అటు పైన ప్రాణమయ్య కోశంలో ఉండే సూక్ష్మమైనటువంటి అనుభూతి అటు పైన అన్ని లోకముల అనుభూతి పూర్తయినంత శరీర ధారణం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే శరీరం లేకపోతే ఏ అనుభూతి లేదు శరీరం ఉంటేనే అనుభూతి అందుకని ఈ శరీరం వదిలేసినప్పుడు కూడా ఉల్లిపాయ పొరలు వదిలేసినట్టుగా పొరతరాత పొర పొరతరాత పొర అలా కొన్ని పొరలు వదిలేస్తారు తప్ప అన్ని పొరలు వదిలేరు ఎప్పుడే తాను బ్రహ్మ సమాధి పొంది బ్రహ్మమే తాను పరిపూర్ణంగా ఎలిగినటువంటి మానవుడు ఇక ఈ ఏడు లోకముల్లో తను పొందవలసిన ఆనందం ఏమీ లేదు అనుకునేటువంటి వాడు ఇంకా శరీర ధారణ చేయవలసిన అవసరం లేదు అంతవరకు శరీర ధారణం చేయటం మరికొన్ని లోకాల అనుభూతి పొందటం ఇప్పుడు భూలోకం అనుభూతి ఏమైనా ఇదే చాలా ఉన్నది భూవలోకము శుభలోకము మహర్లోకము జనోలోకము తపోలోకము తన తప్పోలోకంలో కూడా చాలా మంది జనులు అలా తపస్సు చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు ఆ తర్వాత సత్యలోకం అటు పైన విష్ణులోకం ఇలా మనకి అన్ని లోకాల అనుభూతి పూర్తయ్యేంత వరకు మనకి శరీరాలు ప్రకృతి ఏర్పడుస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ శరీర ధరణము ఎందుకోసం అంటే మన యొక్క అనుభూతి కొరకు ఒకటి అనుభవం పొందడం కోసం ఒకటి అది కారణంగా మనకి ఉన్నటువంటి అవగాహన బాగా వికాసం చెందడం అందరికీ ఆ విధంగా వికాసం పరిపూర్ణంగా జరిగిందనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా మనం ఈ బ్రహ్మాండంలోకి దిగిరాకలేదు అనేటువంటి స్థితికి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు మళ్లీ సృష్టి జరిగినా నేను ఇందులోకి దిగిరాకలేదు నాకు అనుభూతి పూర్తి అయిపోయింది అనేవాళ్ళు కూడా తయారవుతారు అలా పూర్తి అయిపోయిన వాళ్ళైనా సరే భగవత్ సంకల్పంగా అప్పుడప్పుడు మళ్ళా సూస్ చేపడినప్పుడు రావాల్సి ఉంటుంది అనేటువంటి కథ మనకి ఈ భాగవతంలో కనిపిస్తుంది కర్ధమ ప్రజాపతి అలా వచ్చాడు చాలామంది ప్రజాపతులు అలాగే వచ్చారు బ్రహ్మదేవుడు అలాగే వచ్చాడు అనిచేత మన పని అయిపోయినా ఇక చాలామంది పని ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి సహాయం చేయడం కోసం దైవప్రతినులుగా దేవతామూతులుగా దిగి వస్తుంటారు ఇట్లా ఒక అనంతమైనటువంటి కథ ఉన్నది ఈ కథలో మనకి జరిగేది ఏంటి అంటే అన్ని లోకముల అనుభూతి పూర్తి అవ్వాలి కదా మనం ఈ లోకంలోనే అనేక చోట్ల తిరుగుతూ ఉంటాం కదా అవకాశం బట్టి అవకాశం బట్టి ఈ లోకల్లో ఎన్ని చోట్లకో తిరిగి వస్తూ ఉంటాం బాగా తిరిగిన మీద బాగా అవగాహన పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా లేకపోతే మన ఊళ్ళో మన పేటలో మనకు తెలిసిన కాస్తే అంతా అనుకుంటాం కదా ప్రపంచం అంతా భూగోళం అంతా తిరిగితే తప్పక వికాసం కలుగుతుంది అన్ని నదుల్లోనూ స్నానం చేయడం అన్ని పర్వత శిఖరాల దగ్గర లోయల్లో ఉండటం అన్ని ప్రాంతాల్లో దర్శించడం చేస్తుంటే అంటే ఎన్నో రకాల లోకో భిన్న రుచి అని అనేకానేక విధములుగా అనేక అనేక అనుభవములు జీవులు పొందుతున్నారు అందులో నువ్వు కూడా నీ తోచిన అనుభూతి నువ్వు పొందుతున్నావు అని తెలుసు ఇట్లా మనకి ఈ హృదయ వైశాల్యం అంటే మనో వికాసం కలిగితే తప్ప హృదయంలో ప్రవేశించే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ దేహంలో మనం ఉన్నంతకాలం మనం పొందవలసినటువంటిది అనుభూతి ఆ అనుభూతి ధర్మపరంగాను ఉన్నప్పుడు అది దివ్యమైనటువంటి రసానుభూతిగా ఉంటుంది అంటే పొద్దున రేస ఉత్సాహంగా ఉంటుంది ఎందుకు వచ్చిందిరా భగవంతుడా కాకుండా ఉత్సాహంగా నిదలేవడంగా ఉంటుంది ఎందుకని ఈ రోజున భగవంతుని మనకి ఎలాంటి సినిమా చూపిస్తాడో కదా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకంగా సినిమా చూపిస్తూ ఉంటాడు కదా అంతేతట్లా సినిమా చూసేవాళ్లుగా ఉంటూ అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు ప్రతిరోజు తెర పైకెత్తినట్టుగా రోజంతా ఒక సినిమా పడుతుంది ఆ సినిమాను దర్శిస్తూ అందులో తను కూడా పాత్రధారుడుగా ఉంటాడు అది మన సినిమాకి మనమే పాత్ర సాడడం మనం కూడా పాత్ర సాడడం అందులో ప్రవేశించి నర్తిస్తూ ఉంటాం నటిస్తూ ఉంటాం ఆ రోజంతా పూర్తయ్యేసరికి నీకు ఏమైనా రసానుభూతి కలిగిందా లేదా అనేది రసానుభూతి కలిగితే మళ్ళీ ఉత్సాహంగా రేపంటూ ఒకటి ఉందని పడుకుంటాం కదా అంచేత ఈ అనుభూతి పొందడం ముఖ్యం అనుభూతి వల్ల మనిషికి పరిపక్వత వస్తూ ఉంటుంది పరిపక్వత వస్తూ ఉంటే పురోగతి జరుగుతూ ఉంటుంది జీవ చైతన్యాన్ని అప్పుడు ఈ శరీరమే కాదు ఇంకా శరీరాలున్నాయి ఈ భూమి మీదే మళ్లీ శరీరాలు కావాలంటే పొందవచ్చు అది పరిపూర్ణమైన అనుభూతి పొందనప్పుడు లేదా ఈ శరీరంలోనే ఉంటూ అన్ని లోకములు అనుభూతి పొందవచ్చు భూలోకంలో ఉంటూ సత్యలోకం వరకు సమస్త అనుభూతి పొందవచ్చు అలాగే చాలా లోకములలో చాలా మంది జీవులు చాలా రకాలుగా అనుభూతి పొందుతూ పరిణామం చెందుతూ ఉంటారు వీరందరికీ శరీరాల్లో ఉండటం అవసరం శరీరం లేకపోతే ఏమి లేదు అని చెప్తా ఇప్పుడు ఎవరికైనా బాగా వాహనం అలవాటుంది అనుకోండి వాహనం లేకపోతే వాళ్ళు కదలరుగా ఇవాళ బండి పని చేయట్లేదండి అంటాం కదా ఇది కూడా బండే ఈ బండి పని చేయలేదు అనుకోండి పనేం లేదు అని చేత మళ్ళీ బండి పెతుక్కోవటమే బండి రిపేర్ చేసుకోవటమో ఏదో చూసుకోవాలి ఇలా బండిలోకి వచ్చిన వాడు అనుభూతి పొందుతూ ఉండాలి ఇది నాకేం అక్కర్లేదు అనుకోకూడదు నాకేం అక్కర్లేదు అనుకునేటువంటి వాడికి ఏ వికాసమూ ఉండదు ఎందుకంటే ఈ భూలోకాలలోకి దివ్యలోకాలంలోంచి వస్తుంటారు పాతాళ లోకాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు వచ్చి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో అనుభూతి కదా ఇక్కడ అనుభూతి పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని లోకంలో అనుభూతి ఇక్కడ పొందే దీని యొక్క విశేషం అంటే ఏర్పాటు చేశారు అందువలన ఇక్కడ లోకంలో ప్రియంగా జీవించాలి అనేది ఒకటి ప్రియమే వ్రతంగా అంటే ఎప్పటికప్పుడు నీకు అనుభూతి కలుగుతూ ఉండాలి ప్రియంగా ఉండాలి అందుకనే రుచి కొరకు తాపత్రయపడుతూ ఉంటాడు జీవుడు ఆహారంలో రుచి నివాసంలో అది మనకి రుచికరంగా ఉండాలి చుట్టూ మనకి చక్కని పూల మొక్కలు పళ్ళ మొక్కలు ఉండాలి ఏదో విశాలైనటువంటి ప్రదేశం ముందు వెనక ఉండాలి గాలి బాగా రావాలి వెలుతురు బాగా రావాలి ఎక్కువ దుమ్ము ధూళి ఇంట్లోకి చేరకూడదు ఇట్లా ఆశిస్తూ ఉంటాం కదా ఇదంతా దేనికోసం అంటే అనుభూతి కోసమే ఇలాంటి కార్యక్రమం జీవులకు నిర్వర్తించి చూపించవలసిన బాధ్యత ఈ ప్రియవ్రతనికి ఏర్పరిచారు ఆయన ఏమో నువ్వు దిగి పనంతా చేసి ఈ కర్మతంత్రాన్ని నువ్వు నిర్వర్తిస్తూ అందులో నువ్వు ఎరుక్కుపోకుండా ఎప్పుడూ హరిస్మరణ చేసుకుంటూ నిర్వర్తించుకో అని బ్రహ్మదేవుడు బోధ చేసి వెళ్ళాడు కానీ చేయకుండా ఉండలేవు నువ్వు ఎందుకంటే ఇది ఈశ్వరాజ్ఞ కాబట్టి నీ ఇష్టం వచ్చింది చేయడానికి వీలుపడదు ఇక్కడ వాడిష్టమైన చేయడానికి నీకు శరీరం ఇచ్చారు అది చేస్తే నీ ఇష్టం కూడా నెరవేరుతుంది నీ ప్రియత్నం కూడా నెరవేరుతుంది అందుకని చేసే కార్యాన్ని ప్రీతితో చేయమన్నారు ఇప్పుడు మనందరికీ మన యొక్క కర్మవశాత్ ఒక్కడికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి కార్య విధి ఏర్పడుతూ ఉంటుందండి జీవితంలో కదా చిన్నత చిన్నతనంలో మనకి తల్లిదండ్రులు అడుగుదు నీడలా బతుకుతున్నట్టు మనకి ఉండవు పెద్ద పెద్ద బాధ్యత బాధ్యతలు క్రమంగా మనం అందులోంచి బయటకు వచ్చి మన జీవితం మనం నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు మనకంటూ ఒక కార్యవిధి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది అది మనకి నిర్దేశింపబడినదే దాన్నే చక్కగా ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకుంటే ఆనందంగా ప్రీతిగా నిర్వర్తించకపోతే ఆనందం లేకపోవడం వల్ల వికాసం ఉండదు అందువల్ల చేయవలసిన పని ఎలాగూ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని ప్రీతిగా చేయమని చేయాలి కదా అని చేయడం కాదు ప్రీతితో చేయటం ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృక్పథం పనిలో దృక్పథం అంటే పని ఎందు ప్రీతి పని ఏదైనా కావచ్చు ఇక మనకి ప్రీతి అయిన పని చేద్దామంటే మనకి అది దరక్కపోవచ్చు ఆ విధంగా కదా చాలా మంది చిన్నతనలు ఇలా అవుదాం అలా అవుదాం ఇంకోలా అవుదాం అనుకుంటాం అవన్నీ అలా ఉండగా జీవితం అదొక రకంగా ప్రవహించి తనదైన పద్ధతులు నిర్మాణం చేసేస్తూ ఉంటుంది ఇవి అట్లాగే ఆలోచిస్తుండే ఈ లోపల ఈ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది అయిపోయి ఒక విధానం ఏర్పడిపోతుంది ఆ విధానంలో ప్రవేశించి దాని ఎందుకు ప్రీతి పొంది అందులో వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు లేకపోతే అందరూ కూడా కోరుకున్నది ఒకటి వారు వారికి వచ్చినటువంటి జీవన విధానం ఒకటి కదా ఇలా ఉంటుంది ముందు ఎవరు ఊహించగలరు ఊహించలేరు కాబట్టి అలా అది ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఆ ఏర్పడుతున్న దానిలో మనం బాగా సరే ఇదే మనకి భగవంతు నిర్ణయం చేశాడు అందులో ప్రవేశించి ఆ పని పూర్తి చేద్దాం కదా ఇప్పుడు నా మటుకు నేను ఎప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అవుదామని అనుకోలేదు నేను అనుకున్నాను నేను కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనుకున్నాను దాని తగ్గట్టుగా నాలుగైదేళ్ళు బాగా కృషి చేశాను అన్ని విధాల అర్హతలు సంపాదించాను ఈ లోపల మా తండ్రి గారు మీరు సీఏ చేయి నువ్వు సీఏ నువ్వు సీఏ చేయను చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ సరే తండ్రి గారి ఆజ్ఞ చిన్నప్పటి నుంచి మంచి పుస్తకాలు చదువుకోవటం వల్ల తండ్రి మాట వినాలనేటువంటి ఒక బుద్ది లోపల కొంచెం గట్టిగా ఏర్పడి ఉండటం చేత పితృ ఆజ్ఞ తక్షణ కర్తవ్యంకు చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీలో చేయాలి చేరితే అదేమైంది ఏదో ఇది పూర్తి చేసి ఏ మంచి కార్పొరేట్స్లోకో దాంట్లో వెళ్ళిపోదాం అనుకునేవాడు బెంగళూరులో మంచి ఉద్యోగం ఎయిర్ ఇండియాలో సంపాదించుకుందాం అనేటువంటి ఒక ఒక భావం ఉండేది ఎందుకంటే ఆ బెంగళూరు అంటే అంత ఇష్టంగా ఉండదు ఏవో ఉంటాయి మరి కురేమిరా కదా ఇలాపల ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర మనం చార్డ్ అకౌంటెన్సీ చేసామో ఆయనే నన్ను పట్టేశాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నాకు ఎవరు వారసులు లేరు నా తర్త నివేద్యనంతా చక్కగా అంకా పెంచి పెద్ద చేయచ్చు ఇప్పుడు బాగా చిక్కు శల్యం అయిపోయింది అనుకో అయినప్పటికీ నీ చేతిలో బాగా పెరుగుతుంది అని చెప్పి నన్ను ఆయన బాగా కోరటం చేత అప్పుడు కూడా నేను ఇంకా నా దృష్టితో ఎయిర్ ఇండియా బెంగళూరు అలా ఉండేది చరట ఎక్కువ అయిపోతే ఉద్యోగం లేటానికి ఏంటంటే పెద్ద కష్టం ఈ మళ్ళీ మా నాన్నగారు పెద్ద ఆయన కోరి మీకు చెప్తున్నాడు కదా ఎందుకు వస్తుందో అదే చేస్తే బాగుంటుంది సో ఆ విధంగా తండ్రి ద్వారా మళ్ళీ కార్యక్రమం వచ్చేస్తుంది అది పట్టుకుని ఇందులో ఉండిపోయాం ఇందులో ఉండిపోతే ఇలా తయారైపోయింది కదా చార్టెడ్ అకౌంటెన్స్లో ఉండటం వల్ల కదా మనకి చార్డ్ అకౌంటెన్స్లో ఉండి విశాఖపట్నంలో ఉండి పోవటం వలన ఉండిపోవటం వలన మనకి మాసరికే గారి పరిచయం అక్కడి నుంచి ఒక కార్యక్రమం అట్లా దాని ద్వారా అది వచ్చేసింది మనం మనం అనుకున్నట్లుగా జరుగుతుందా ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనం కొన్ని అనుకున్నా కొన్ని దైవఘటనగా మన మనకు మనకి మలుపులు వచ్చేస్తాయి జీవితం తర్వాత ఏదో సద్గురువు సోదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఆయనకి మనకి అందుబాటులో ఉండి సహాయకారిగా ఉండి ఆయన కార్యక్రమాలన్నీ సఫలీకృతం కావటానికి అన్ని విధాలా శక్తివంచం లేకుండా కృషి చేద్దామని అనుకున్నాను తప్ప ఆయన అలా అనుకోకుండా అర్థాంతరంగా వెళ్ళిపోతారని అదంతా నిర్వర్తించవలసి వస్తుందని మనం అనుకున్నామా ఏమనుకున్నాం మనం అనుకున్నట్లుగా కాకుండా జీవితం ఒక రకంగా ఒక ప్రవాహంగా సాగుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని అందులో చిన్న చిన్నగా మనం అనుకున్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మేజర్ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా అది ఒక దైవ విధిని బట్టి కర్మను బట్టి జరుగుతుంది అనిచేత దాని అందులో నువ్వు క్రమంగా ప్రీతి చెందటమే నాకు అసలు చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ ప్రాక్టీస్ అంటే మొదటి నుంచి చాలా తక్కువ అభిప్రాయం చాలా తక్కువ అభిప్రాయం ఎందుచేతంటే ఆ వృత్తిలో ఎంత మేథడ్స్ కావాలో ఆ మేథడ్స్ అంతా కూడా ఇది ఎంత దుర్వినియోగం చేస్తే అంత ఎక్కువ విజయం వస్తుంది అలాంటి వృత్తిలో నేను ఎందుకు ఉండాలనే భావన అలా ఉన్నప్పుడు నేను మాస్కారం నువ్వు మాట అడిగాను ఏమిటి వృత్తి నాకు ఇది లేకపోతే నేను బతకలేనా ఏదో ఒకటి చేసి బ్రతకలే మాస్కారం నేను వృత్తి చేయటం ముఖ్యమని అడిగాను అంటే నిన్ను దైవం ఎందుకు ఇందులో పెట్టాడో నువ్వు అందులోనే ఉండు దానివల్ల చాలా ఉపకారం జరుగుతుంది లోకానికే చెప్పా అలాగే జరిగింది ఎన్నో ధర్మ సంస్థలు ఏర్పాటు చేసాం ఎంతో మందికి చక్కని శిక్షణ ఇచ్చాం ఏదో మనం తెలియదు మనకి ముందు మనం కొన్ని అనుకుంటాం కొన్ని మనం అనుకున్నవి జరగవు జరుగుతున్నదే దైవము అనుకోవటం అనేటువంటిది ఒక విజ్ఞత మనకన్నా దైవానికి ఎక్కువ తెలుసు అందుకున్నది అనుకుని జరుగుతున్నది దైవం మనకి తెలిసి కొన్ని తెలియక కొన్ని జరిగిపోతుంది అంతేత కదా మనకి వివాహం కావాలి సంతానం కావాలి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అందరికీ అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా జరగవు కదా ముందు కుమారుడు కావాలనుకుంటే కుమార్తె రావచ్చు కదా ముందు కుమార్తె కావాలనుకుంటే కుమారుడు రావచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు జరిగినప్పుడు అంగీకరించేటువంటి వినయం ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రీతిగా చేసుకోవటం ఎప్పుడు వీలుపడుతుందండి నచ్చబాటు ఉన్నది మనకి ఇల్లు నచ్చలేదు అనుకోండి ఇంట్లో మనుషులు నచ్చలేదు మనం చేసే పని నచ్చలేదు మనకి ఊరే నచ్చలేదు ఏమీ నచ్చలేకపోతే నువ్వు ఉండలేవు కదా అయినప్పటికీ ఉండాలి కదా శరీరంలో నువ్వు వెళ్ళిపోలేవు కదా అందుకని ఉన్నదాన్ని ప్రీతిగా నిర్వర్తి చేసుకోవడం అనేటువంటిది మనం బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవకాశం అవసరం ఒకటి ఉన్నది అది ఏం లేదు నీ మనసులో ఉండేటువంటి పట్టు అంతగానే నీ పట్టు క్రమంగా సడలిస్తే నీకు జీవితంలో సుఖం వస్తుంది ఎంత పట్టుదల ఉంటే అంత మనకి అడ్డంకులు వచ్చేస్తుంటాయి రాముని జీవితం చూసుకోండి ఏమి అనుకున్నట్టు జరిగింది కృష్ణ జీవితం చూసుకోండి అనుకున్నట్టు జరిగిందా మహాత్మల జీవితాలే ఉన్నప్పుడు మామూలు మనుషుల జీవితాలకి ఏంటని అంచేత ఎబిలిటీ టు యాక్సెప్ట్ యాజ్ ఇట్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ ఏ మలుపు ఎప్పుడు వస్తుందో జీవితంలో తెలియదు కాబట్టి ఆ మలుపుకి క్రమంగా మనం మన మనస్సును సర్దుబాటు చేసుకోవటం అనేటువంటిది ఒక రకమైన వినయం దానికి ఎదురు తిరగడం వల్ల నీకే ఘర్షణ కలుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత స్వయంభవ మనువు సత్యసంధుడు అతడి బ్రహ్మ మన్నన పొంది నారదుని అవిజ్ఞపై తన సుతులైన ప్రియవ్రతనకు పట్టాభిషేకము చేశాను చెప్పారు కదరా తాతయ్య వచ్చారు నీకు నాకు చెప్పారు అంటే అర్థం అంటే నేను నన్ను నీకు అప్పచెప్పేమని చెప్పాను ఇప్పుడు ఈయన చేస్తున్నాడు ఆయన రాదు స్వయం భూమును ఈ భూమికి రాదు కొడుకు ద్వారా భూమి నిర్మాణం అంతా అయిపోయింది సంతానం వచ్చేసింది బహుసంతానం వచ్చేసింది భూమి మూడు మంది జీవులు వచ్చేసారు వీళ్ళందరినీ పరిపాలించడానికి ఎవరు కాదు అందుకని ప్రియవ్రతులు వచ్చాడు అందుకని ప్రియవ్రతుడికి అప్పచెప్పయారు ఈ అప్పచెప్పడం అన్నటువంటి భాగవతంలో చాలా చోట్ల చాలా బాగా చూపించారు పృథుచక్రవర్తెలా తన సంతానానికి తర్వాత వారికి అందజేశాడు ధ్రువుడు ఏ విధంగా అందజేశాడు ప్రాచీన వారికి ఏ విధంగా సంతానానికి అందజేశాడు అన్ని చోట్ల సరైన సమయంలో తన వద్ద శిక్షణ పొందిన వారికి అందించడంలో కార్యక్రమం తరతరాలా నడుస్తుంటుంది ఇంతకాలం చేస్తున్న వారికి విడుదల లభిస్తుంది లేకపోతే తనే చేసుకుంటూ ఉండాలి అంచేత స్వయంభవ మను ఈ విధంగా అప్పచెప్పేసాడు అప్ప చెప్తే అటుపైన స్వయంభవ మనువు తన నివాసమైన ఆశ్రమకు విడలిపోయాడు అదోడు చేయాలండి మామూలుగా వాడు అక్కడే కూర్చుంటే మాటి మాటికి వీడు వాడి దగ్గరికి రిఫరెన్స్ వస్తుంటాడు కదా అందుకని పూర్వకాలంలో వాన ప్రస్తావన పెట్టారు ఏటో పోతే వీడి జోలికి వాడరాడు వాడి దాని వాళ్ళు ఏదో పరిపాలించుకుంటూ ఉంటారు కదా అందుకని వాన ప్రస్తావన వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు వెళ్ళిపోతే ఇంకా వీడికివో ఇంక వీడంతా వీడు నిలబడి వీడు నిర్వర్తించుకోవడమే కావలసిన జ్ఞానం ఇచ్చి వెళ్ళారు కాబట్టి ఆ విధంగా జీవించడమే ఉంటూ ఉంటుంది అనిచేత పియవ్రతుడు రాజయ్యి ఈశ్వర వాక్యం వలన రాజ్య పరిపాలన అనబడు కర్మతంత్రమును ప్రవర్తించను అది ఈశ్వర వాక్యం వలన అంటే అది ఈశ్వర సంకల్పం తాను ఈ భూమి మీద ఏర్పడినటువంటి జీవరాశులందరినీ చక్కగా వారికి ఏ విధంగా జీవించాలో నేపవలసినటువంటి ఒక బాధ్యత తనకు ఉన్నది కాబట్టి తను నిర్వర్తించి చూపిస్తే తను చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ నుంచి మిగతావాడు వాళ్ళ నుంచి మిగతావాడు అట్లా నేర్చుకుంటారు నిర్వర్తించకుండా ఊరికే తీరీ చెప్తే విన్నవాళ్ళు కూడా తీరీ చెప్తారు కదా అందుకే వంట చేసి చూపిస్తే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు వంట చేయకుండా ఊరికే మనం ఓ పుస్తకం రాసి చేసామనుకోండి పుస్తకం చూసి చేసే వంట చేసి చూపించినటువంటి వంటలాగా ఉండదు మా చిన్నతనంలో మా ఇంట్లో చాలా మంది ఆడవాళ్ళు మాలతీచంద్రు అని ఒక ఆవిడ పత్రికలో ఎలాంటి వంటలు వంటలు ఎలా చేయాలో రాసిస్తే ఆ వంటలు ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ప్రయోగంగా చేస్తుంటే ఇంట్లో మగవాళ్ళు అందరూ తలనిపోయారు ఆహాకారాలు చేశారు ఇవేం వంటలు మా అమ్మ చేసిన వంట మీ చేసిన వంట చేసి పెట్టచ్చు కదా ఈ దరిద్రాలని మాకెందుకు అని చెప్పి చాలా రకరకాలుగా దాన్ని నిరోధించడం వల్ల సాంప్రదాయబద్ధంగానే ఇంటూ వంటలు సాగిపోతున్నాయి ఇప్పటికూడా వంటల్లో చాలామంది చాలా రకాలుగా ప్రయోగాలు చేసి వారి మగవారి మీద బాగా సంధిస్తూ ఉంటారు కదా మరి ఆ మగవారు మొహమ్మటానికి తినాసి వస్తుంది కదా లేకపోతే రేపు మామూలుగా పెట్టేది కూడా పెట్టదేమో అని భయం ఉంటుంది కదా ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే తెలిసిన వాళ్ళే తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పాలి తెలిసిన వాళ్ళంటే ఆచరించి చూపించిన వాళ్ళు తెలుసు ఎవరు ఆచరించి తాము నేర్చుకుని తాము ఆచరించి తాము ఇంకొకరికి నేర్పి వాళ్ళు ఆచరిస్తుంటే తాము కనుక విశ్రమిస్తే అప్పుడు వాడిని ఆర్యుడు అంటారు అండి నాలుగు ఉండాలి ఆర్యుడు అంటారు ఆర్యుడంటే వాళ్ళు తెలుసుకున్న తెలిసిన వాడే ఉండాలి ఒకటి వాడు ఆచరిస్తుండాలి తెలుసు రెండు వాడి దగ్గరికి చేరిన వాళ్ళకి ఆ విద్య నేర్పాలి మూడు వాళ్ళు కూడా ఆచరించేంత వరకు నేర్పాలి అలా నేర్పారనుకోండి ఈ నాలుగు ఎవరైతే పూర్తి చేస్తారో వాళ్ళని ఆర్యులు అంటారు ఆచార్యులు అంటారు అందుకని ఈశ్వరు దగ్గర నుంచి దీనికి ఈశ్వరాజ్ఞగా నువ్వు చేయవలసిన పని ఇది అని బ్రహ్మదేవుడు తెలపడం జరిగింది అందువల్ల రాజ్యపాలన బాధ్యతను స్వీకరించాడు కర్మతంతుడై ప్రవర్తించాడు అది అంట కొనకుండుటకై నిత్యము శ్రీహరి పాద పద్మములను స్మరించు నిత్యము శ్రీహరి పాద పద్మములను స్మరిస్తూ కర్మను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే కర్మంతా నిర్వర్తింపబడుతుంది సవ్యంగా మనం కర్మలో ఇరుక్కోవటం బద్దులైపోవటం దానివల్ల మళ్ళీ మనకి పర్యవసానాలు ఉండటం ఇలానే ఉండవు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీహరి అంటే మన హృదయ మందు ఉండేదంటే ఈశ్వరుడు దిగి వచ్చిన వాడని అర్థం అతన్ని పొందటానికి అతడు హంసస్వరూపుడుగా మనలో ఉంటాడు కాబట్టి మనం చక్కగా నిత్యము అతనే నేనుగా ఉన్నాడు అన్నాను దైవమే నేనుగా ఉన్నాను అని చెప్పేటువంటి భావమే సోహం అనేటువంటి భావం నేనున్నాను అనుకోవడం అనేటువంటిది అంత సత్యం కాదు ఎందుకంటే మనంగా మనం లేవు దైవమే మనంగా ఉన్నాం దైవం యొక్క ప్రాణము దైవం యొక్క ప్రజ్ఞే మనంగా దైవం ఇచ్చిన శరీరంలో మనం ఉంటూ ఉన్నాం ఈ శరీరంలో ఏర్పడిన సమస్త ప్రజ్ఞలు దైవం ఏర్పాటు చేసినవే అంచేత మనం ఏదో ఈ మొత్తంలో సపరేట్ అనుకోవడానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే మన మన ప్రాణము మనది కాదు మన ఎందు ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ అంటే తెలివి లేక ఎరుక అది మనం కాదు మనలో ఉండే ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలు మనం కాదు మనలో ఉండేటువంటి పంచభూతములు మనం కాదు ఇది మనం కాదు మనం ఏంటంటే వాడే మనంగా ఉన్నాం అది అలా మనంగా ఉన్నవాళ్ళం వాడిని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాం అనుకోండి అందుకనే అహమస్మి అనేటువంటిది సత్యం కాదు సోహమస్మి అనేటువంటిది సత్యం ఆమస్మైనటువంటిది అహంకార ప్రజ్ఞ ఈ అహంకారం చుట్టూ మమకారం చేరు ఈ అహంకారం చుట్టూ బోళ్ళు చేరుతాయి చేరిన వాటిలో అన్నీ తనను ఆకర్షించి తనకి ఒక రకమైనటువంటి మాయ కల్పిస్తుంది అందుకని తను మాయలో పడకుండా ఉండాలంటే తన ఎందు తన చుట్టుపక్కల ఎందు ఏర్పడిన విషయములందు తాను తగులు కొనకుండా తాను హరికి సంబంధించిన వాడు అని భావన చేయాలి అంటే దిగువచ్చిన దైవము తనలో ఉండగా వాడికి సంబంధించి తానుంటే తను చేసే పనులలో నుంచి వ్యామోహములు తననే అంటుకోవు మన నుంచి జరిగే కార్యములో కానీ మన నుంచి ఏర్పడినటువంటి సంపదలో కానీ మన నుంచి ఏర్పడినటువంటి సంతానంలో కానీ దేనియందు మనకి తగులు కొనుట అనేటువంటిది లేని ఒక స్థితి నిత్యము హరితో కూడి ఉంటే ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అలా ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ నీ జీవితం పరిపూర్ణమవుతుంది నీ తిరుగుదారి కూడా సులభంగా ఉంటుంది అలా కాకపోతే కర్మబద్ధుడై ఇక్కడ ఉండిపోవటం జరుగుతుంది అందుకని అహమస్మి అనేటువంటిది అంత సత్యం కాదు నేనున్నాను అనేటువంటిది పూర్ణ సత్యం కాదు అతడే నేనుగా ఉన్నాను అనేటువంటిది పూర్ణ సత్యం అతడే నేనుగా ఉన్నాను అని తెలియజెప్పడానికే అలా గుండె చప్పుడు చేస్తూనే ఉంటుంది సోహం 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 అని ఆహర్నిశలో చెప్తుంది సోహం అంటే అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అతడెవరు అతడు దిగువచ్చిన హరి కదా అందుకని హరి ఓం తత్సత్ హరి ఓం తత్సత్ హరి ఓం తత్సత్ అని మంత్రం ఇచ్చారు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఓం తత్సత్ అని మంత్రం ఇచ్చారు ఓంగా దిగువచ్చి మన ఎందుకు వసిస్తున్నటువంటి ఈశ్వరుడే మనకి మూలం మనకు ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం లేదు ఉందనుకుంటూ ఉంటాం అది భ్రమ అలాకి ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం ఉందా సముద్రం వలన అలా ఉన్నదా సముద్రం వలన అలా ఉన్నది మనకి అలాగే దైవము వలన మనమున్నాం దైవమే మనముగా ఉన్నాం ఎందుకని సముద్రమే అలాగా ఉన్నది అలాకి శాశ్వతత్వం లేదు సముద్రానికి చాలా కాలపరిమితి ఉంటుంది సముద్ర జలంలో ఏ రుచి ఉన్నదో అలాలో కూడా ఆ రుచి ఉంటుంది కాకపోతే అలలో ఎగిరిపడే లక్షణం ఉంటుంది సముద్రంలో ఎగిరిపడే లక్షణం ఉండదు మనం కూడా ఎగరకపోతే పడం ఎగిరితే పడిపోతాం అంతేకాదు అలకి నురుగును పోగేసుకుంటూ ఉంటుంది సముద్రానికి నురుగు చేరదు కదా నురుగులో సార ఉండదు అంతేకాదు అలకి ఎప్పుడు భూమివైపే దృష్టి పదార్థమైపోయే దృష్టి కదా సముద్రం నుంచి బయలుదేరి అలా అలా ఒడ్డుకి చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది మన బుద్ధి కూడా ఎంతసేపు ఇట్లా బయటకు పోదామని తప్ప లోపలికి వెళ్దామని ఉండదు కదా కానీ లోపలికి మళ్లీ తీసుకొని పోపడుతూ ఉంటుంది అలా కదా పురోగతి చెందిన అలా భూమి మీదకి మళ్లీ తిరోగతి చెంది సముద్రం చేస్తాం ఇంత ఆకాశం చేయనటువంటి నీరు కూడా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సముద్రమే చేస్తాం సముద్రం నుంచి పైకి వేసంకాలంలో పైకి వెళ్ళినటువంటి నీరు అటు పైన మనకి వర్ష ఋతువులో భూమికి చేరిన ఆ భూమి మీద అక్కడ పడి ఇక్కడ అవి వాగులు క్రమంగా నదులు అయ్యి సముద్రాన్ని లేదా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సూర్యరశ్మికి ఆ నీరు ఎండిపోయి ఆకాశంలో గడిపోతుంది ఏదైనా పుట్టిన చోటుకే వెళ్ళాలి కదా ఎత్తడ పుట్టే నచ్చటికి నెయ్యిట నైజము ప్రాణికోటికి అని అంటుంది పద్యాలు చదువుతూ ఉంటాం మనకి ధ్యానం ఎక్కువసేపు జరిగితే పద్యాలు తక్కువ చదువుతాం ధ్యానం తక్కువ సేపు చేస్తే పద్యాలు ఎక్కువ చదువుతూ రెండు చేసి ఆ తర్వాత పాఠం చెప్తే బాగా ఆలస్యమైపోతూ ఉంటుంది అందుచేత ఇన్ని పర్యవేసాలను మనసులో పెట్టుకుని మన చేత అయినట్టుగా మనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నప్పటికీ హరితో కూడి చేసుకోవాలి హరితో కూడి చేసుకోవడం అనండి ఈశ్వరుడితో కూడి చేసుకోవడం అనండి అమ్మవారితో పూడి చేసుకోవటం ఏదన్నానండి పూజ గది వదిలి యువతులకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మనతో పాటు దైవం ఉన్నాడని గుర్తుండాలి పూజ గది దాటి మన యువతులకు వస్తే ఆయన అక్కడ వదిలేసి వస్తున్నాం అనుకో ఎందుకంటే అంతటా ఆ తత్వమే నిండినది దైవీతత్వమే నిండిపోయినది కాబట్టి ఎప్పుడూ దైవంతోనే మనం ఉన్నామని తెలిసి ఉండాలి అది తెలియజెప్పడానికే మనకి హంసశబ్దం సోహం రూపంలో వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రియవ్రతుడు ఆ విధంగా నిర్వర్తించుకున్నాడండి రాజ్యపాలన మనబడు కర్మతంత్రమును ప్రవర్తించను అది అంటకొన కొండుటకై శ్రీహరి పాద పద్మములను స్మరించు రాగద్వేషము లేక నిత్యానంద స్థితిలో మెరగను అంటే ఆనందం కోల్పోలేదు రాజుగా పరిపాలిస్తున్నా తన కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వర్తిస్తున్నా ఆనందం ఎందుకు పోలేదంటే అన్నిటికందు దాన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ నివర్తించుకుంటున్నాడు కదా అదే ప్రహ్లాదు చెప్తాడు సర్వమున్న అతను దివ్యకళామయమటన్సు విష్ణునందుల్లమ్ము చేర్చి ఎక్కడ పర్లేదు కొంత భాగం మన ప్రజ్ఞ విష్ణుతో కూడి ఉంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ రిటర్న్ రూట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఎగ్జిట్ ఉండాలి కదా బయటకు వెళ్ళే దారి ఎప్పుడు సంసిద్ధంగా ఉండకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా ఆపద స్థేటంత ప్రహ్లాద్ది చెప్తాడు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ దారిలో ఇటు వచ్చావో మళ్ళీ ఆ దారిలో వెళ్ళిపోవటానికి ఆ దారి నీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండాలని చెప్తాడు ఆ దారి మూసేసుకుంటే తర్వాత అపాయం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ దారి దొరకదు అందరు కూడా పడిపోతావు అప్పుడు నశిస్తావని దానికి మాట మాడతాడు ఆయన భాగవతంలో నిర్గమశూన్యంకు దుర్గం ఏర్పరచుకొని చాలా పెద్ద కోట కట్టుకున్నాడు ఒక ఆయన లోపలండి కట్టింగ్ చేశాడు ఎటు ద్వారం పెట్టుకోలేదు సార్ మనమే గోడ కట్టుకున్నాం అనుకోండి నాలుగు పక్కల ఏ ద్వారం పెట్టుకోకుండా అంతవరకు ఇటుకలు పెట్టగలం మనం కదా సిమెంట్ పూసేసి అంతవరకు పెట్టగలం నాలుగు పక్కలలో పెట్టేసి బయటకెట్టేతా మన జీవితం నిర్మాణం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ కొత్త కొత్త కార్యక్రమాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఇందులోంచి బయటపడే మార్గం కూడా అందులో భాగంగా ఏర్పడి ఉండాలి కదా కాంపౌండ్కి ఎంట్రీ గేటు ఎగ్జిక్యూట్ గేటు ఉండాలి లేదా ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ ఒకటి గేట్గా కూడా ఉండవచ్చు ఏదైనప్పటికీ ఆ గేట్ ఎటుందో తెలియాలి అది ఎప్పుడు సులభంగా తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలి అందుబాటులో ఉండాలి అందుకనే మనం సీక్రెట్లో సినిమాలు చూస్తుంటే పూర్వకాలం అక్కడ లోపల పక్క ఫ్లోరస్ అండ్ లైట్స్తో ఎగ్జిట్ అని పెడుతూ ఉండవు లేకపోతే ఎట్టిళ్ళలో తెలియదు కదా రాత్రిపూట కూడా మనం కాస్త మనసందుకు వెళ్ళాలంటే ఎగ్జిట్ తెలియడానికి ఒక చిన్న దీపం పెట్టుకుంటాం కదా బెడ్రూమ్లో అలా మనకి జీవితంలో ఒక ఎగ్జిట్ రూట్ ఒక దీపం మార్గం ఉండాలి అలా ఉంచుకుని ఈయన సమస్త కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించారండి అది పద్నాలుగు పదిహేను పద్యాలకు అర్థం అటు పైన విశ్వకర్మైన ప్రజాపతి పుత్రికని ప్రియవ్రతులు వివాహమాడాను ప్రియవ్రతుని భార్య ఎవరు బర్హిష్మతి ఆమె వలన పది మంది పుత్రులను పడిచాను ఆ రోజుల్లో బాగా సంతానం కనవబోతే చిత్రముఖ బ్రహ్మ కోప వస్తుంది అందరూ పదికి తక్కువ లేకుండా అంతవరకు కంట్రో ఉండేవాడు ఎందుకంటే చాలా మంది అక్కడ వెయిటింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ పట్టు రావద్దు అందుకని టెన్ టైమ్స్ టెన్ మినిమం పెట్టిస్తాడు ఆయన ఈ జనరేషన్స్ పది మంది వస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వంద కాదు విజయపోతారు ఎందుకంటే ఈ పది మంది పది మంది తప్పున పుట్టుకొస్తారు ప్రతివాడి నుంచి వంద మంది వస్తారుగా అయ్యి మల్టిపుల్స్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అట్లా తరతరాలు మారేసరికి కానీ ఇక్కడ కథలో కూడా పదికి ఒక అర్థం ఉంటూ ఉంటుంది సంకేతం అంటే ఈ పది ఏమిటమనతో చెప్పుకుంటూ వస్తాం అంచేత బర్హిష్మతి అంటే మనం బాగా అలా వెదేస్తుంటుంది అనమాట తమ యజ్ఞం బరిహిష్ ప్రోక్షన్నుంటది బాగా యజ్ఞం అంతా చేసిన తా ఆ యజ్ఞ వాడబడు వినియోగింపబడే నీటిని దర్భల యొక్క ఒక కుంచె కుంచెలను ముంచి అందరి మీద ఇట్లా ఇట్లా చల్లుతూ ఉంటారు అట్లా బరహిష్మతులు అనేటువంటి వాడు దగ్గరకు వచ్చారు అంటే పెద్దదల్లేటువంటి వాడు అనమాట ఈ బహిష్మ బహిష్మతు కూడా అలాంటిది ఆమె వల్ల మంది పుత్రులను పడాను వారందరూ శీలమునందు ప్రవర్తనందు గుణములందు రూపమునందు శౌర్యమునందు విశాల హృదయమునందు తండ్రితో సమానదు అంటే పది మంది ప్రియవ్రతులు తయారయ్యారు ఒరిజినల్ కాక ఒరిజినల్ ప్లస్ అని అనమాట పదకొండు మంది వారి పేర్లు ఇది మీ ఓపిక గుర్తుపెట్టుకోవటం అగ్నిద్రుడు హిద్మజ్వుడు యజ్ఞబాహువు మహావీరుడు హిరణ్య రేతసుడు ఘృత పృష్ఠుడు శవణుడు మేధాతిథి వీతిహోత్రుడు కవి ఇందరు బడే వస్తున్నాడు కంగారు పడక ఈ పది మంది కొడుకులు కాక ఊర్జస్వతి అని ఒక పుత్రిక పుట్టాను పుతివాడికి ఓ తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు కదా ఓ మగపిల్లవాడు అని చెప్తారు కదా అలాగే పది మంది కొడుకులు ఒక కూతురు అని చెప్తారు ఎందుకంటే కూతురు అవసరం ఉంది ఎందుకంటే తదనుగుణమ నేచర్ కూడా పుట్టుకుంటూ రావాలి ప్రతికి మళ్ళీ పక్కన ప్రకృతి ఉండాలి ఆ రెండు కలిస్తేనే కథ నడుస్తూ ఉంటుంది ఊర్జస్వతి అని పుత్రికి పుట్టిన పది మంది పుత్రులలో కవి మహావీరుడు సవరుడు అని వారు ముగ్గురును చిన్నవారై కూడా ఊర్ధరేతస్కులై బ్రహ్మయుద్ధ ఎందు పారంగతులై పరమశాంతి స్వభావలై జీవించారండీ పది మందిలో ముగ్గురు మరికి కార్యక్రమాలు పెట్టుకోలే వాళ్ళంతా ఊర్ధ రేతస్కుల అంటే వారి వీర్యాన్ని ఊర్ధగతి పట్టించారు అంటే సరాసరి మూలాధార నుంచి సహసారం చేర్చేసి అటు ఊర్ధ్వముఖంగా ఉన్ముఖులే అంటారు వాళ్ళు ఇంకా సంతానోత్పత్తి వాళ్ళు ఉంటారు సంతానోత్పత్తి వారి నుంచి జరగదు ఇలాంటి వారిని అందరిని కూడా అగ్నిశ్వాత్తులు అంటారు అగ్నిశ్వాసులు అంటే వారి అందరు అగ్నిని వాళ్ళు గృహస్థాగ్ని ఆర్పేశారు అని అంటారు గృహస్థాగ్ని ఊర్ధముఖంగా మళ్లించి అటుపక్క ఊర్ధ్వరేతస్కులై ఉంటారు వారందరు ఇంకా వారికి ఈ ప్రపంచంలో సంతానం ఇటువంటి సంబంధాలు ఏముండవు లోకానికి అందుబాటులో ఉంటారు అలా ఉండేవాళ్ళు అగ్ని స్వాత్తులు అంటారు ఇలా ఇంకా ఏడుగురున్నారు కదా వీళ్ళందరి ద్వారా సంతానం కలుగుతుంది వాళ్ళందరినీ బరిహిషత్తులు అంటారు అందుకని అగ్నిలో రెండు రకాల అగ్ని చెప్తారు బరిహిషత్ బరిహిషత్ అగ్ని తర్వాత అగ్ని స్వాత్తులు అని అగ్ని స్వాత్తులు అంటే ఇంకా వారికి ఇప్పుడు దత్తాత్రేయుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయనకి మనకు మన ఏదో పిచ్చి పిచ్చి కథలు రాసి ఆయనకి సంతానం చెప్పకూడదు అలాగే హనుమంతులు ఉన్నారు అనుకోండి ఆయనకి ఏవో పిచ్చి పిచ్చి కథలన్నీ రాసి ఆ బ్రహ్మచారికి మనం తాటాకలు కట్టకూడదు ఎందుకంటే వారు లోక శ్రేయస్సుకే ఉన్నారు తప్ప వారేమీ వివాహాలు చేసుకోలేదు సువాసలా సమేత అది సమేత అది సమేత కొన్ని కొన్ని వికారాలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి విచిత్రంగా బ్రహ్మచారులు లెక్కలో హనుమంతుడు కూడా వస్తాడు దత్తాత్రేడు వస్తాడు సనత్ కుమారుడు వస్తాడు కుమారస్వామి అద్భుతమైన బ్రహ్మచారి సుబ్రహ్మణ్యమైన ఆయనకి తగిలించేస్తారు కదా అమృతవల్లి దేవసేన కొన్ని కొన్ని మనం ఈ రకరకాలుగా పురాణాల నుంచి సెలవులవెల పలవలుగా చాలా పుట్టుకొచ్చేస్తుంటాయి ఇవన్నీ మనకి అసలే మనం దారితెలి కొట్టుకున్న వాళ్ళకి పక్కదారులు పట్టించేస్తాం అలాగే గణపతి ఇవి వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు సిద్ధి బుద్ధి ఇద్దరు పెళ్ళాలి కాదు ఇది లక్షణాలు హనుమంతుడు చాలా వర్చస్సు గలవాడు కదా అలాగే కుమారస్వామి ఆయన దేవసేనలకు నాయకుడు దాని లక్షణం కదా తర్వాత అమృతత్వం అనేటువంటిది ఆయన దగ్గర సహజంగా ఉంది అంతకన్నా ఆ దీక్షా పరుడు సృష్టిలో లేడు శివుడి తర్వాత ఆ దీక్ష అంటే కుమారస్వామి మనకు కూడా బాగా దీక్ష ఏర్పడాలంటే కుమారస్వామిని బాగా పట్టుకోవాలి కుమారస్వామికు ఉండేటువంటి దీక్షకి శివుడు కూడా సహకరించవలసింది అలా ఉంటాడు శివుడే అసలు మొత్తం సృష్టి సంకల్పానికి మూలం ఆయన కూడా కుమారస్వామి పట్టుకి లొంగుతాడు ఎందుకు చేత లొంగతాడంటే అలాంటి ప్రేమ ఉంటాయని చెంది లొంగతాడు చేత మనం అలాగే ఉంచుకుని అలాగే ఆరాధన చేసుకోవాలి ఆ లక్షణాలు పట్టుకోవాలి అని మనం కూడా ఏదో ఒక వలి పట్టుకుందాం అనుకోకూడదు చిన్నతనంలో బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రహ్మచారులు ఆరాధన బాగా చేశారనుకోండి అద్భుతమైనటువంటి దీక్ష కలుగుతుంది పిల్లల్లో బాగా హనుమంతు ఆరాధన చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి దీక్షాయుతమైనటువంటి ఒక దృక్పథం ఏర్పడుతుంది లైఫ్లో చిన్నప్పుడు అల్లరి చిల్లరిగా మనం ఇంద్రియ వశమైపోయామనుకోండి వాటిని మళ్ళీ పట్టుకురావడం చాలా కష్టం అట్లాగే చిన్నతనంలో గణపతి పూజ అని చెప్తూ ఉంటా పిల్లలకి గణపతి పూజ చెప్పండి హనుమతి హనుమాన్ చాలిస చేయించండి లేదా దత్తాత్రేయుడు ఏదో ఒకటి చిన్నతనంలో బ్రహ్మచారుల దీక్ష ఇవ్వాలి చిన్నతనంలో బాలకృష్ణుడు వరకే రోడకృష్ణుడు గురించి చెప్పబోదు కదా ఏ వయసులో ఏ విధమైనటువంటి లక్షణములు గల దేవతామూర్తిని ఆరాధన చేస్తే మన ఎందు ఆ లక్షణాలు ఏర్పడిపోతూ ఉంటాయి అందుకని దీక్ష ముందు కనుక ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల లోపల నీకు అకుంఠితమైన దీక్ష ఏర్పడిందనుకో ఇంకా జీవితంలో నువ్వు సాధించలేని విషయాలు ఏముండవు లేకపోతే ఊరికే రోషాలు ఉంటాయి అంతే దీక్ష లేకపోతే అక్కడ లేని పట్టుదలలు రోషాలు ఉంటాయి పనికిరాని విషయాలన్నీ చేరిపోతుంటాయి అవి మనకి కుజదోషం అని చెప్తారు ఎందుకంటే కుమారస్వామి యొక్క ఒక అంశయే కుజగ్రహము అంగారకుడు ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ బరిహి అగ్నిశ్వాసులుగా ముగ్గురును బరిహిషదులుగా ఏడుగురు వచ్చారు అందుకని ఇక్కడ మనకు ముఖ్యమైన విషయం అంటే ఈ పది మంది కొడుకులుగాక ఊర్జస్వతి అని ఒక పుత్రిక పుట్టిన పది మంది పుత్రులలో కవి మహావీరుడు శవణుడు అని ముగ్గురు చిన్నవారై కూడా ఊర్ధ్వరేతస్కులై బ్రహ్మవిద్య ఎందు పారంగతులై పరమశాంతి స్వభావములై జీవించినవి పరమహంస యోగము అను యోగ మార్గం అని ఆశ్రయించింది పరమహంస యోగం అంటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా హంస మార్గం మనకు హృదయంలో ప్రారంభం అవుతుంది ఆ హంస మార్గంలో ఆ స్పందనను పట్టుకుని బాగా లోనికి వెళితే అది మనకి సూక్ష్మ స్పందనము ఊర్ధముఖంగా ఉదాహానవాయువుగా నిన్ను ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్లి క్రమంగా నెక్స్ట్ స్టేషను విశుద్ధి కేంద్రాన్ని చేరుస్తుంది విశుద్ధి నుంచి ఈ కింద అంగడి పైన అంగడి అంటాం కదా ప్యాలెట్స్ అంటాం అవి దాటి నాసికలోకి ప్రవేశిస్తుంది స్పందన అటు దాటి భూమధ్యం చేరుతుంది ఒక మంచి జంక్షన్ పాయింట్ అంటే అనాహత నుంచి హృదయం నుంచి విశుద్ధి ఒక జంక్షన్ పాయింట్ ఎక్స్ప్రెస్ బళ్ళు అన్ని చోట్ల ఆగవు కదా అట్లా ఇక్కడ బయలుదేరితే నెక్స్ట్ స్టాప్ రాజమండ్రి ఒక పై స్టాప్ విజయవాడ అన్నట్టుగా మనకు విశుద్ధి చక్రము అటు పైన భ్రూ మధ్యము చేరుతాం నిజానికి ఈ దేహంలో ఈ సుష్మ నాడిలో డెబ్బై రెండు కేంద్రాలు చెప్తారు చిల్లర చిల్లర స్టేషన్లు చాలా ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల ఆగదు ట్రైన్ అలాగే సాధకుడికి ప్రతి చోట కాల వ్యవధి ఉండదు గబ 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 గబా దాటేస్తూ ఉంటాడు మేజర్ జంక్షన్స్ దగ్గర మళ్లీ సాధనలో మరికొంత వికాసం కలిగితే తప్ప ముందుకు పోయే అవకాశం రాదు అనిచేత అనాహతమైన వాళ్ళు విశుద్ధి చేరతారు ఈ లోపల సమస్త జ్ఞానము అందుబాటులోకి వస్తూ ఉంటుంది విశుద్ధి చేరినటువంటి వాళ్ళు భూమధ్యం చేరతారు ఆ భ్రూమధ్యం చేరి అక్కడి నుంచి ఆజ్ఞలోకి ప్రవేశించడానికి వంతెన ఒక ఏర్పాటు తనకు జరగాలి ఆ వంతెన తన ఏర్పాటు చేసుకోలేడు తన ఎందు ఏర్పడాలి అందుచేత ఆ భ్రూమధ్యం దగ్గర చేరి ఆజ్ఞా కేంద్రం అంటే పాలభాగ మధ్యలో ఉంటుంది భ్రూమధ్యం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అట్నించిటు నువ్వు చేసేటువంటి ఆరాధనను తపస్సును ధ్యానమును నువ్వు చూపించేటువంటి ఆర్ద్రతను తపనను అది కారణంగా ఇక్కడి నుంచి ఆజ్ఞ నుంచి ఒక చక్కటి మెరుపుతో కూడినటువంటి ఒక పదార్థం స్రవిస్తుంది స్రవిస్తే అది నీకు ఇక్కడికి ఒక వంతెనగా ఏర్పడుతుంది అప్పుడు నువ్వు ఆజ్ఞకు చేరతావు చేస్తే ఇక్కడ హంసగా నువ్వు జీవితం ప్ర యోగం ప్రారంభం చేసినటువంటి వాడివి ఈ ఆజ్ఞా కేంద్రానికి వచ్చేసరికి రాజహంస అవుతావు రాజహంస అక్కడి నుంచి ఈ ఆజ్ఞలో కూర్చున్నటువంటి వాడు వాడు కావాలంటే శరీరంలోకి దిగిటి పనిచేసుకుంటాడు లేదంటే అక్కడి నుంచి ఇంకా పైకి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువ తపోజనాలు అక్కడే ఉంటారు ఆరవ లోకం తపోలోకం ఏడవ లోకం సత్యలోకం అందుకని ఈ ఆరవ కేంద్రం ఆజ్ఞ నుంచి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా తపస్సు చేసుకుని చేసుకుని అదే హంస శబ్దాన్ని అప్పుడు మనకేం జరుగుతుందంటే ఈ సోహం అనేటువంటి శబ్దంలో హల్లు పడిపోయి అచ్చుగా ఉన్నటువంటి ఓం అనేటువంటిది మాత్రమే అలా ఊర్ధంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని ప్రణవము అంటారు ఆ ప్రణవం నుంచే ఈ స్పందనాత్మకంగా ప్రాణం ఏర్పడుతూ అంతేది ఇక్కడి నుంచి ఎంత ఓం అందుకనే ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినహంకారంతో కూడి సంయుక్తం అంటే దాంతో కూడి ఉంటాం అందుకని ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ఝయాంతి యోగ కామదం మోక్ష మోక్షధం చేయవ ఓంకారాయ నమో నమ అని చాలా యథాలాపంగా మనం ఓ శ్లోకం తెలియజేస్తాం కదా అంచేత ఇక్కడి నుంచి ఈ విధంగా సహస్రానికి చేరుకునే పరిస్థితిలో కృతకృతులైన వారిని పరమహంసలు అంటారు పరమహంసలు అసలు ఈ లోకంతో అంతంత మాత్రం సంబంధంగానే ఉంటుంది ఎక్కడో ఆ ప్రజ్ఞ లోకాల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది దైవ సంబంధంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది రామకృష్ణ రహంస అలాంటి స్థితిలో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన దిగిరవడానికి కొంచెం టైం పడుతు ఉండేది దిగురవటానికి టైం పడుతుంది ఎక్కి వెళ్ళడానికి పట్టే టైం అంత పడదు కానీ దిగురవడానికి కూడా టైం అందుచేత హంస హృదయమందు రాజహంస ఆజ్ఞా కేంద్రమందు పరమహంస సహసారము పై విషయం అంచేత ఇక్కడ వీళ్ళు ఎంత సులభంగా మాట చెప్పేశారు చిన్నవారై కూడా ఊర్ధ్వరైతస్ కులై బ్రహ్మవిద్య ఎందు పారంగతులై పరమశాంతి స్వభావములై జీవించిది పరమహంస యోగమును యోగ మార్గమును ఆశ్రయించిది సర్వజీవులకు నివాసమై భయపడు వారికి శరణ్యమైన అంతర్యామి యొక్క పాత పద్మములను స్మరించు భక్తి యోగానుభవమున జీవించి అంతఃకరణములు మిక్కిలి పరిశుద్ధములు కాగా ఈశ్వరుని అందే భేదము లేక నిలిచిపోయేది అని ఆ ముగ్గురు కథ అంతర్త అయిపోతుంది మీతో వాళ్ళు ఏడో తిరువాళ్ళు కదా కదా మనకి అందుకనే ఆ మూడు పైకి వెళ్ళిపోతాయి ఈ ఏడు కిందకి ఏళ్ళ మొత్తం పది దత్తాత్రేయ అంటే కూడా పది అనే అర్థం సృష్టి కూడా పది దాని క్రమం అందులో ముగ్గురు త్రిమూర్తుల పైకి ఉంటారు వాళ్ళ లోకాలు ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకుని ఉండవు మిగతా ఏడు లోకాలు ప్రపంచ సంబంధంగా ఉంటాయి అందుకనే దత్తాత్రేయ అనేటువంటి ఆ ప్రజ్ఞకు సంకేతంగా పది సుక్కలు చూపిస్తారు ఒక సుక్క దాని కింద రెండవ లైన్లో రెండు సుక్కలు మూడో లైన్లో మూడు సుక్కలు నాలుగో లైన్లో నాలుగు సుక్కలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ నాలుగులో పైనది ఈ మూలన్నది ఆ తీసేస్తే ఏడు సుక్కలు ఉంటాయి ఈ ఏడు సుక్కలు ఏడు లోకాలు ఈ ఏడు లోకాలని ఆ త్రిమూర్తి ఆత్మగా పరిపాలిస్తున్నాడు అని చెప్తారు దత్త మార్గంలో లేదా మామూలుగా ఉండేటువంటి ఈ మనకి సనాతన ధర్మంలో ఒకే ఒక తత్వము దాని యొక్క చైతన్యం చేత త్రిమూర్తులుగా ఏర్పడి ఆ త్రిమూర్తుల ఆధారంగా ఈ ఏడు లోకాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ ఏడు లోకాలని ఆ త్రిమూర్తులు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు అందుకని అదే మోడల్ ప్రతి చోట ఎక్కడికెక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అలా ఇక్కడ ఆ విధంగా ఏర్పడింది దీనికి మాస్ గారు వివరణ ఇచ్చారు విశ్వకర్మ అనగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసందు ప్రవర్తింపచేయు prana spandana ప్రజ్ఞ ఎవరికైనా తెలుసా ఇది విశ్వకర్మ అంటే విశ్వకర్మ గ్రేట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ది యూనివర్సు ఈ సృష్టి అంతా ఆయన నిర్మాణం చేశాడు ఇట్టా చెప్తారు కదా కానీ విశ్వకర్మ అంటే ఏమిటి విశ్వమంతా సంకోచ వ్యాకోచములుగా ప్రాణం నిర్వర్తించడం వలన అది ఆధారంగా నిర్మాణం జరిగింది స్పృష్టి కదా ఇం చేత విశ్వకర్మ అయినగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసులను నిశ్వాసాలను ప్రవర్తింపచేయు ప్రాణస్పందన యొక్క ప్రజ్ఞండీ అంటే నీలో విశ్వకర్మ ఉన్నాడా లేదా ఉండబట్టే కదా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో ప్రాణస్పందన జరుగుతుంది అది మతం మతం యూనివర్స్ అంటేనే విశ్వం అంటేనే ఆ విశ్వమంతా ఈ విధంగా సంకోచ వ్యాకోచములుగా స్పందనం జరిగేటువంటి పద్ధతిలో ప్రాణంగా ఉన్నటువంటి దైవాన్ని విశ్వకర్మ అంటారం ఆ విశ్వకర్మకి రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తారు ఏమిటి ఆ రెండు కాళ్ళంటే ఒకటి ఉచ్ఛ్వాస ఒకటి నిశ్వాస ది లాట్ పైమాండరీస్ అంటూ ఉంటారు అంటే ఒకటి కేంద్రంలో ఉంటే ఇంకొకటి బయట వృత్తంలో ఉంటుంది ఈ వృత్తానికి ఆ కేంద్రానికి అనుసంధానంగా ప్రాణం ఉంటుంది ఇక బయటికి వెళ్లే ప్రాణము లోపలికి వచ్చే ప్రాణము లోపలికి శ్వాస తీసుకుంటూ ప్రాణశక్తి మళ్ళీ బయటికి పంపించేస్తుంటుంది లోపల నుంచి మళ్ళీ తెలుసుకుంటూ ప్రాణం మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకురా మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకురా అని లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి వెళ్ళొస్తూ ఉంటాం అట్లాగే మనకి రెండు కాళ్ళు కూడా విశ్వకర్మకు సంబంధించినవి చెప్తారు ఎందుకు చెప్తంటే ఒక కాళ్ళతో ముందుకు వెళ్ళి రెండో కాలు దాన్ని చేర్చి మళ్ళీ ఇంకో కాళ్ళు ముందుకు పెట్టి మళ్ళీ ఆ కాలు ఎలా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మళ్ళీ తిరిగి రావాలన్నా ఆ రెండు కాళ్ళు వాడుకుంటూ తిరిగి వచ్చేస్తాం కదా అంటే ఏంటి సంకోచ వ్యాకోచములుగా సుష్టంతా వ్యాప్తి స్పందనాత్మకమైన ప్రజ్ఞను విశ్వకర్మ ఈ విశ్వకర్మ మన ఎందు ఉండటం వల్ల ఆయన ఎందుకు ఈ పది మంది పుట్టుకోవచ్చు ప్రాణశక్తి లేకపోతే ఏం పుట్టం అందుకని ఆ విశ్వకర్మ ఏం చేశాడు ఊర్జస్పతి బహిష్మతి అనేటువంటి వృత్తికి ఇచ్చాడు కదా అందుకని ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఈ విశ్వకర్మ అనేటువంటి ప్రజ్ఞను అర్థం చేసుకోవాలి ఇలాంటివి మిగతా చోట్ల మీరు ఎక్కడ వినరు ఎందుకంటే ఇది నిరుక్త ఉన్నటువంటి తాడంచే వాడి సృష్టి యొక్క అవగాహన బాగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ విధంగా చెప్పగలరు విశ్వకర్మ అంటే ఇది అని ఇదే విషయం మేడం బ్లవేట్స్ కి చెప్తుంది ఇది ది ఫైరింగ్ బ్రెస్ దట్ కండక్ట్ ది హోల్ క్రియేషన్ భగవంతుని యొక్క ఒక ఉచ్ఛ్వాస సృష్టిగా ఏర్పడితే ఒక నిశ్వాస ఈ సృష్టి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయే కాలంగా ఉంది అంటే ఒక ఉచ్ఛ్వాస ఒక నిశ్వాసలో ఒక సృష్టి రావటం వృద్ధి చెందడం మళ్లీ తిరిగి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది ఈ రెండు ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటే ఓదాని వెంట ఒకటి ఏం చెప్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక నిశ్వాసరాత మళ్ళీ ఒక ఉచ్ఛ్వాస ఉంటుంది ఒక ఉచ్ఛ్వాసరాత మళ్ళీ ఒక నిశ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలుగా మనకి ఏ విధంగా ఈ ప్రాణి ఏర్పడి ఉన్నదో జీవకోట ఏర్పడి ఉన్నదో అలాగే సృష్టి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఆ విధంగా ఉన్న ప్రజ్ఞ విశ్వకర్మ ఎనగా ప్రాణమే కదా అని శతపథ బ్రాహ్మణము చెప్పుతున్నది మరి ఈ రహస్యమకి బాగా తెలిసినట్టేగా అందుచేత అతడు ప్రజాపతులలో ఒకడు అనగా కాల విభాగము సృష్టి చేయి దేవతలలో ఒకడు మొట్టమొదట పరమపురుషుడైన అంతర్యామియే ప్రజాపతి అయి సంవత్సర స్వరూపం ధరించుతున్నాడు అతని నుండి అయనములు మాసములు పక్షములు మున్నకు ప్రజాపతులు పుట్టుచున్నారు అందు ప్రాణస్పందనము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసముల ప్రవర్తన రూపమున ప్రజాపతి అయినాడు అతని పుత్రిక బర్హిష్పతి బరిహిష్ఠులు అనగా దర్భలు లేక సూర్యకిరణములు దర్భలు సూర్యకిరణములు ఈ కిరణాలు ఈ సూర్యుడు ముందు నుంచి వస్తున్నాడు అది ఆదిశ్యుడి నుంచి సవిత్రుడికి సవిత్రమూర్తి నుంచి సూర్యుడికి సూర్యుడి నుంచి ఇక్కడికి అలా ప్రసరిస్తూ ఉంటే ఈ కిరణాలు అది వెదదలట ఉంటారు ఆ సూర్యకిరణములు అట్లా అన్ని చోట్లకి వెదలబడుతూ ఉంటే అక్కడ ప్రాణము ప్రజ్ఞ రెండో స్థిరపడుతుంది ఇప్పుడు సూర్యుడు లేదనుకోండి ఈ భూమి మీద ప్రాణము లేదు ప్రజ్ఞ లేదు మిగతా గ్రహముల మీద కూడా ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఉండదు కాబట్టి ఎక్కడా జీవకోట్లు ఉండవు ఎక్కడా గ్రహములు ఏర్పడవు సూర్యుడులోంచి వచ్చే ఏడు కిరణాలే ఏడు గ్రహములుగా ఏర్పడు ఏడు గ్రహములకు మూలం సూర్యుడే భూమి కూడా సూర్యుడే ఆధారం కదా అంచేత ఆ సూర్యప్రజ్ఞ వల్ల సమస్తం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఆ విధంగా విస్తారం చెందేటువంటి తత్వాన్ని బరిహిష్మతులు అంటారు అందుకని ఈ పేరు బరిహిష్మతి అంటే వెదదళ్ళతో ఉంటుందండి ప్రజ్ఞను వెదళ్లుతో ఉండటం అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమం మన దగ్గర ఉన్నది ఏదైనా మనం వెదజల్లుతో ఉంటాం కదా మంచైనా చెడైనా ఏదైనా లోపలి నుంచి బయటికి విస్తారంగా పంపించేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ఉన్నదే అది బహిష్మతి అని ఇక్కడ ప్రత్యేకించి బహిష్మతి అంటే ఈ సూర్యుని దగ్గర నుంచి ఈ కిరణములు మూడు వందల అరవై కోణములలో కదా గోళం కదా అది అది వృత్తం కాదు సూర్యుడు అందుకని మూడు వందల అరవై మనకు ఉరికి వృత్తం వస్తేనే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు దుబ్బి చేస్తూ ఉంటాను అట్లా ఎన్ని వృత్తాలు గడిపితే గోళ వాటి నుంచి ఆ విధంగా అన్ని పక్కలకి దశ దిశలకి కిరణాలు వెళ్తూ ఉంటాయి కదా దశ దిశల్లోనూ మళ్ళీ ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కదా అనిచేత ఆమె ఈ విధంగా బరి బరిహిష్ఠ దర్భరు లేక సూర్యకిరణములు దేహమును ఉచ్స రూపమును కలుగు నట్టి వెత్తదని మన అగ్నియే బహిష్మతి ఆమె ప్రియవ్రతను పది మంది ఆమెకు ప్రియవ్రతనకు పది మంది కొడుకులు పుట్టిరి వీరు వేదమున వర్ణింపబడిన పది మంది ప్రాణాగ్నిహోత్రములు మనం అగ్నిహోత్రం చేసేప్పుడు ఎనిమిది దిగులకి పైకి కిందకి అక్షతలు విశ్రేస్తు ఉంటాం కదా కదా ఏంటి తూర్పు ఆగ్నేయం దక్షిణం నైరుతి పడమర వాయవం ఉత్తరం ఊర్ధ్వం అధస్సు పది ఈ పది కేంద్రం నుంచి పదిగా వెళ్ళినట్టు వెళ్ళించి వెళ్తున్నందుకని పది అగ్నులు అనగా ఇంద్రియ వ్యాపారములను కదిలించినట్టు చైతన్య స్వరూపములు మనలో అవి ఇంద్రియ ఈ సూర్యకిరణములే ఇంద్రియ వ్యాప చైతన్యం యొక్క వ్యాపారంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయని చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారు ఇంద్రియ ప్రజలకు ప్రచేత శ్రణు ఇంద్రియ శక్తులకు బలిహిష్మతి పుత్రులను సంకేతములు ఊర్జస్ తనగా దేహకర్మలందు నిర్వహింప నిర్వహింపబడుటకు కావలసిన సత్వ ఈమె ఆహారములని సారము పిండి దేహమందరి దేవతలకు శక్తులను పోషింపజేయించున్నది మనం తినే ఆహారం మనకి బాగా బలం కలిగించేస్తుంది ఆహారం వల్ల మనిషికి పుష్టి కలగాలి కదా అందుకని పుష్టి కల పుష్టి కలిగించే ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే పుష్టి కలుగుతుంది అందుకని ఎవరు ఈ విధంగా పుష్టిని కలుగజేస్తున్నారంటే ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా మనం గ్రహించినటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉన్నదో ఇంద్రియముల ద్వారా అంటే కంటి నుంచి చూసేది మంచి విషయాలు పుష్టి కలిగించేవి చివరించే విషయమే వినే విషయంలో పుష్టి కలిగించేవి అట్లా అన్ని విధాలుగా ఉన్నాయి కేవలం నోట్లోంచి తీసుకునేదే కాదు ఆహారము అంటే లోపలికి కొనుకోబడినది అని అర్థం అలాంటి ఆహారము మనం పంచేంద్రియములు పంచకర్మేంద్రివులు జ్ఞానేంద్రేవులు కర్మేంద్రేవులు పది ఈ పది నుంచి పొందుతూ ఉంటాం శరీరంలో ఇలా పొందిన వాటన్నిటి పొందింప చేయడానికి ప్రత్యేకసారి ముందే వచ్చేసారు వారిలో బలంగా ఈ ఊర్జస్ పనిచేస్తారు సార్ పెద్దదానికి ఫార్మేషన్ ఒకటి ఉండగా అందులో ప్రవేశించి పనిచేసే ప్రజ్ఞవుడు అలా మనలో మనం ఆహారం తీసుకుంటే ఇంద్రియముల ద్వారా ఆ ఆహారం మన పుష్టి గారికి కలిగించడానికి ఆ పుష్టి శరీరంలో ఉండే అన్ని దేవతలకి ఇస్తే చాలా పుష్టికరంగా ఆరోగ్యవంతంగా జీవుడు దశాబ్దాల పాటు బతకసు అది నిర్వర్తించేటువంటి ఆ శక్తిని ఊర్జస్వతి అని అందుకని ఈ ఊర్జస్వతి అనేటువంటి పదానికి అర్థం తెలుసుకోండి అలాగే విశ్వకర్మ అన్న పదానికి అర్థం తెలుసుకోండి బరహిష్మతి అనే పదానికి అర్థం తెలుసుకోండి అంతవరకు మనకి అంటే బరహిష్మతి భారీగా వచ్చింది కదా ఎవరి నుంచి విశ్వకర్మ నుంచి ప్రాణంలో ఉండేటంటే వేడివిగా చెప్పారు ఇక్కడ బరిహిస్సులు అనగా దర్బరు లేక సూర్యకిరణములు దేహమున ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల రూపమున కలుగు నట్టి వెర్సదనము అగ్రియ బరిహిష్మతి బాగా ఉచ్వాస విశ్వాసాలు మనం నిర్వర్తిస్తుంటే లోపల వేడి పుడుతుంది వేడి పుడితే ఆ వేడిని తీసుకున్న ఆహారాన్ని చక్కగా పచనం చేస్తాం మనం బాగా విశ్వాస నిశ్వాసం చేయలేదనుకోండి బాగా ఆహారం మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఆహారం చక్కగా పచనం చేయబడదు పచనం చేయబడకపోతే దానిలో ఉండేటువంటి బలం మనకు అందదు బాగానే తింటున్నా ఉంటే ఎందుకునో నీరసం అంటూ ఉంటుంది ఎందుచేతంటే ఈ ఊర్జస్వతి పనిచేయట్లే పని చేసేది జరుగుతుంది నీలో ఉండేటువంటి ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస వలన అపానవాయువు ప్రాణవాయువు ప్రాణవాయువు అపానవాయువు వలన దేహంలో పుట్టేటువంటి వేడి నీలో జఠ జఠరాగ్నిగా ఉంటుంది ఆ జఠరాగ్ని ఎంత ఉంటే అంత ఆహారం చక్కగా పచనం వస్తుంది లేకపోతే వేరుసేనబి పడదు ఏం తిన్నా పడదు ఎందుకని లోపల ఊర్జేస్తుంది వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు అందుకని ఏం తిన్నా పడనిపోయిన ఒక దుస్థితి రాదు కొంతమంది నెనబయ కూడా హాయిగా తింటారు తిన తరుగుబాటు అవుతుంటుంది వాళ్ళకది సమస్య కాదు కొంతమందికి అదే సమస్య అయిపోయింది ఏమిటి కారణం అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం సరిగ్గా నిర్వర్తించారు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు దేవ నిర్వర్తిస్తున్నారు విశ్వకర్మ కాబట్టి మనలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ప్రాణస్పందనం విశ్వకర్మ అయితే అందులోంచి పుట్టేటువంటి వేడి మీ జఠరాగ్ని అవుతుంది ఆ జఠరాగ్ని ఆయనకు పుట్టిన కూతురుగా చెప్పారు అది కారణంగా ఇంద్రముల ద్వారా స్వీకరించబడినటువంటి ఆహారం అంతా కూడా ఒంటికి బలాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల ఈ బరిహిష్మతి అనేటువంటిది వేడిమి శ్వాసలోంచి పుట్టేటువంటి వేడిమి బర్హిష్మతి అక్కడి నుంచి ఇంద్రియముల నుంచి పుట్టుకొచ్చేదంతా కూడా దాని సారం పిండి శరీరంలో ఉండేటువంటి దేవతలకి శక్తులుగా ఇచ్చేటువంటిది ఊర్జస్వతి ఊర్జస్వతి బరహిష్మతి విశ్వకర్మ ఈ ముగ్గురు బాగా అర్థం కావాలంటే ఒకళ్ళేమో ప్రాణస్పందన విశ్వాస నిశ్వాసములకు అధిపతి ఆయన ప్రజాపతియే అంటే దైవమే ప్రజాపతిగా దిగి వచ్చాడు దైవం నుంచి దిగివచ్చడమే అను కదా అక్కడి నుంచి ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలోంచి దిగివచ్చేటువంటి వేడివి బహిష్మతి ఈ బరిహిష్మతి ఆధారంగా తీసుకున్న ఆహారం ఇంద్రియముల ద్వారా తీసుకోబడినటువంటి ఆహారమును చక్కగా పచ్చనం చేసి చక్కని బలంగా ఏర్పరిచి శరీరంలో ఉండేటువంటి సమస్త దేవతాశక్తులకు అందించేటువంటి ప్రజ్ఞర్జస్వతి అంటారు అప్పుడు కదా ప్రియం కలుగుతుంది అన్నం చూస్తే విముఖత అనేటువంటిది అది రోగమే అస్వస్థతే అన్నం అంటే రుచిగా రుచికరగదు ఆహారం అంటే రుచి ఉంది ఆకలి ఉండాలిగా జటరాగ్ని ఉండాలిగా కాబట్టి బరిహిష్మతి ఉండాలి బహిష్మతి ఉండాలంటే విశ్వకర్మతో బాగా మనం అనుసంధానం చేద్దాం విశ్వకర్మతో అనుసంధానం చేస్తే మనకి బాగా ఉచ్స నిశ్వాసాలు కలుగుతుంటాయి అక్కడి నుంచి మనకి బాగా లోపలికి ప్రాణశక్తి ప్రవేశిస్తే బహిష్మతి బాగా ఉధృతంగా ఉంటుంది ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది కదా ఆహారం బాగా తీసుకుంటారు మరి భీష్ముడు వాయుపుత్రుడు ఎంత భీముడు భీష్ముడు కదా వాయుపుత్రుడు అని భీముడు ఎంత తీసుకుంటాడా అలా వెళ్ళిపోతే చాలా దూరం వెళ్ళిపోతాం టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఈ ప్రజ్ఞ దేహంలో ప్రజ్ఞల్ని బాగా అర్థం చేసుకో అందుకు భాగవతం చదువుకోవటం ఏదో పురాణం దాకా ఏవో ఏవో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయనుకోవటం కాదు మన శరీరంలోనే అన్నావు అంత నువ్వే పృదేవ్రతులు ఇవి నీకు బరహిస్మతి భార్య అంటే నీకు బాగా ఆకలి పుట్టేట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు అందుకని కదా లేవంగానే కారమని నడుస్తారు వెండిన పాలు కదా మళ్ళీ ఆహారం కాబట్టి మళ్ళీ అరుస్తారు అట్టగట్టపాదించుకుంటూ ఉంటుంది ప్రాణి కాకి అయితే అరుస్తూ ఉంటుంది కదా కుక్క అయినా అరుస్తుంది గేదెనా అరుస్తుంది ఎందువల్ల జఠరాగిన వల్ల అరు అంచేత బలహిస్మతి ప్రియవ్రతని భార్యగా వచ్చింది బహిష్మతి ఎవరు విశ్వకర్మ కుమార్తె అంటే ప్రాణశక్తి ప్రాణ వ్యాపారం వలన వచ్చేటువంటిది బహిష్మతి నీవు జీవుడిగా ప్రాణాన్ని పట్టుకొచ్చినటువంటి వాడిది నువ్వు ప్రియవ్రతుడి నీ భార్య బహిష్మతి బహిష్మతి అంటే నీకు బాగా ఆకలి కలిగిస్తుంది అన్నమాట మంచి మంచి రుచికరైన పదార్థాలు తయారు చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా వంటింటికి వచ్చేస్తుంటాడు మగవాళ్ళు ఎప్పుడు వంటింటి దగ్గరే వెళ్లాడే మగవాళ్ళు ఉంటారు ఏం చేస్తున్నా ఏం పెడతా అంటూ ఉంటారు కదా ఏం చేస్తా అంటే పెట్టేది బాగుంటాం అలా బాగుండలేదనుకోండి వంటింట్లోకి వెళ్ళకుండా హోటల్ గడిపిస్తుంటాడు ఇంట్లో తిని బాగెట్లోనే తిని అన్ని చోట్ల తినడానికి కారణం వాళ్ళలో ఉండేటువంటి బరిహిస్మతి అది చల్లారటలేదు అనమాట అందుకని హోటల్లో వచ్చినాయి అందుకని ఇంట్లో తినేసి మళ్ళీ హోటల్లో తినేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి తినేసి మళ్ళీ హోటల్ నుంచి ఇంటికి పట్టుకొచ్చి తినేసి రకరకాలుగా తినేస్తుంటారు కదా ఎందుకనే ఇలా తినేస్తున్నాడంటే లోపల బహిష్మతి ఇలా చేస్తుంది అనుకోట ఓకే హాస్యాన్ని చెప్తున్నాను మనకి నిలబడుతుంది అని బహిష్మతి అందుకని విశ్వకర్మ ప్రాణస్పందనము అందులోంచి పుట్టేటువంటి వేడివి బహిష్మతి ఆహారంగా మనం ఆఖరి పుట్టడం వల్ల తీసుకోవడం వల్ల ఆ ఆహారము శరీరంలోనే అన్ని దేవతా శక్తులకి సరఫరా చేసి శక్తినిచ్చేటువంటిది ఊర్జస్పతి వీళ్ళందరూ ప్రియవ్రతుంటూ చేరిపోయారు అండి అది ప్రస్తుతానికి ఈ పూట కథ మళ్ళీ పై ఆధ్వరం కథ చెప్పుకుందాం ఇవి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటానండి ఎందుకంటే ఒక ఉపాఖ్యానం వరకు అంతకుముందు సంకేతనామములన్నీ కూడా గుర్తు చేస్తాం అలాగే చేస్తూ వచ్చా పృథ్వ చక్రవర్తి జితాసుడు విజితాసుడు అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఆ తర్వాత వాళ్ళకి బహిష్మతుడు బహిష్మతుడికి ప్రత్యేకసుడు అట్లా వచ్చాం అంటే ఇవన్నీ మనకి సంకేత పదాలుగా అవి మనలో ఎలా ఉన్నాయో మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనలో వాటిని మనం గుర్తు చేసుకోవడం వల్ల అవి చక్కగా పనిచేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఉన్నది దేవతాశక్తుల్ని మనం ఎంత జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అంత ఉత్సాహపడి పనిచేసేసుకుంటాడు వాటి మనం జ్ఞాపకమే చేసుకోవట్లేదు అనుకోండి వీడికేం పెద్ద శ్రద్ధ లేదు మనం అంతగా వీడి ఎందుకు ఓరియంట్ అయి ఉండదు పిలిస్తే పరుగుదాను లేదు కదా అందుకని శ్రద్ధావులు అయిన శ్రద్ధాళువులైనటువంటి వారు ఈ ప్రజ్ఞలన్నింటినీ శరీరంలో చూసుకోవాలి ఎందుకు చెప్పుకొచ్చామో ఇంతవరకు అందరినీ చెప్పుకొచ్చాం అవన్నీ చెప్తే ఇంకో బాగుంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మరి అవన్నీ గుర్తొచ్చుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఈ పిచ్చి పిచ్చి వాటిలోంచి అట్లా వాడు పెట్టినవి వీడి పెట్టిన అడ్డవైనవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటుంది నేను నీకు పెడితే నువ్వు వాళ్ళకి పెడితే వాళ్ళు వాడు పెడితే చేరుకోవడం నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది కదా ఇట్లా నీకు పది మంది ఉంటుంది సార్ నీకు గిరిగిరి గిరిగిర తిప్పిస్తుంటుంది కదా అది ఒక చక్రం ఆ చక్రంలో పడకుండా ఇలాంటి వాటిని గుర్తు చేసుకునే పద్ధతిలో ఉన్నావు అనుకో గుర్తు రాలేదనుకో తీసి చూసుకోవచ్చు కాదు సార్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నువ్వు దేవతా లోకాల్లోకి ప్రవేశించినవాడు దేవతల యొక్క కార్యక్రమాలు మనం గుర్తు చేసుకుంటే తెలియకుండానే మనం ప్రజ్ఞ దేవతా లోకంలోకి వెళ్ళాం ఇతర విషయాలు గుర్తు చేసుకుంటే ఆ లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మన మనస్సు ఎక్కడ పెడితే ఆ లోకంలోకి వెళ్ళిపోతాం అందుకనే ప్రజ్ఞ మనస్సులో ఉండటం చేత స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయనమార్గ్యేన మహిమహేశా గోబ్రాహ్మణేభ్య సమస్త నిత్యం లోకాను సమస్త సుఖినోవన్ లోకాఖినోవ్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి